0: Herzlich willkommen im Resumé podcast Mein Name ist Frustra. Mein Name ist Kredi Und wir haben, wie in den letzten Folgen auch schon, unseren Dauergast, äh, unser Ehrenmitglied Klo1444 dabei. Was geht ab, Bruder? Jo, jo, freut mich sehr,
1: dass ich wieder am Start sein darf.
2: Nicht zu vergessen, auch die wundervolle Helal Gossip hat sich in dieser Woche wieder einmal mit den Breaking News beschäftigt. Das aber im Anschluss. Jungs, habt ihr die Musik gehört?
0: Ja, Mann, kam wieder eine Menge raus. Yes, yes, leider. <lacht> Beginnt schon so, Alter. <lacht> es waren aber auch gute Songs dabei, Bruder. Du sagst leider, aber die Woche fand ich besser als die letzte Woche.
1: Und auf jeden Fall äh, weniger Shaker gelabert diese Woche.
0: Oh, ja. Also hast du, hast du den Zähler nicht mit dabei? Doch, doch, aber sehr, äh,
1: sehr abgespeckt. Aber darüber reden wir später. Okay.
0: Einer, bei dem ich eigentlich immer gerne reinhöre, weil er mich entertaint, aber auch begeistert, ist Shindy. Der hat einen neuen Song rausgebracht namens Crispy. Produziert wurde es von OZ und ProLogic und so klingt der Song.
2: Ab mit Smoke, bin auf Tour wie ein
0: Motherfucker. Und in Band spielt die Burmeester Stada Stada. Ich bin picky wie ein Saudi. Zeiger ticken auf der Naughty. Wache 10 Uhr morgens auf. Gib ein Fick und
1: ess Brownie.
3: Rosa getönt ist
1: So, dann äh, würde ich den Song jetzt erstmal ganz kurz hinten anstellen. Und ein bisschen um äh, über das Ganze drumherum philosophieren. Äh, weil natürlich anzumerken ist, dass das Musikvideo zum Song nicht äh, wie sonst auf YouTube um 0 Uhr kam, sondern äh, um 20.15 Uhr auf Instagram. Somit das erste Stimmt. das erste Video der deutsche historie ohne einen einzigen Dislike. <lacht> auch wahr. Was mir direkt aufgefallen ist, das Video. Äh, ich glaube, das ist ja jetzt durch äh, gegenseitige Verlinkungen und auch seine Teilnahme bei uns äh, bei unserer Promo-Aktion kein Geheimnis, dass ich mich sehr gut mit, äh, mit Midorj Savic äh, also den Mann hinter dem Video verstehe. Mhm. Und äh, als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe, ist mir direkt aufgefallen, dass es auf jeden Fall kein typischer Mille-Movie ist. Habe ihm direkt geschrieben so, also wir tauschen uns schon sehr aktiv aus, aber äh, telefonieren jetzt nicht jeden Abend drei Stunden oder so. Ich habe direkt geschrieben so, ey, sag mir auf gar keinen Fall was zu dem Video. Ich will am, äh, am, am Montag im Podcast einfach ein bisschen philosophieren. Mhm. Und basierend auf den Gesprächen, die ich so mit ihm hatte in den letzten paar Monaten, ist bei mir so ein bisschen der Eindruck entstanden, dass äh, das ganze Team sich vielleicht, was die ganze Videomacher angeht, nicht wirklich genug äh, wertgeschätzt gefühlt hat. Also wir haben, hatten letztes Jahr mit der Falterbach äh, einen der besten Club-Movies äh, in Deutschland. Wir hatten Wolfgang Baro im EFH-Clip, wir hatten äh, Verona Poth im, im Tiffany-Video mhm, und wir hatten auch... Äh, mit Raffaello, das in meinen Augen beste Deutschrap-Video äh, 2019, mhm. äh, bei dem sich ja auch der eine oder andere Deutschrap, äh, Deutschrapper hat inspirieren lassen, um es, äh, gelinde auszudrücken. Äh, ja, und das waren ja immer wirklich High-Class-Produktionen, äh, mit sehr hohem Budget, und äh, ich glaube, dass, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob ich das Miller testieren kann, aber ich hatte so ein bisschen die, 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 den Eindruck, dass, äh, man sich da so ein bisschen gefragt hat, warum man das eigentlich immer macht, während dann äh, gleichzeitig andere Rapper sich äh, jede Woche an den gleichen Spot in Berlin stellen, von mhm. das gleiche Auto die gleichen Moves <lacht> machen und äh, noch die gleichen Olden im Video haben. Mhm. Und ich glaube, so nach der ganzen klickskauf geschichte war das jetzt eigentlich so der, der, der logische Move, zu sagen so, ey, wir nehmen uns einfach mal ganz aus diesem Kosmos raus, dass wir äh, Freitags um 0 Uhr äh, unseren Clip auf YouTube hochladen und parodieren das Ganze. Mhm. Das war nämlich so mein Eindruck, weil wenn wir uns seine anderen Arbeiten angucken, ob es jetzt ein Affalterbach ein Nautilus oder ein, äh, ein EFH ist, dann ist da immer sehr viel Liebe zum Detail drin, so jeder Frame könnte eigentlich ein Poster sein mhm. und jetzt hatten wir hier irgendwie verwackelte Bilder, äh, sein, sein Videografen-Tag war gar nicht richtig eingepflegt wie sonst und das war so das, was mich so ein bisschen verwirrt hat.
2: Was sagt ihr? Ich hatte den Eindruck, dass Shindy ganz genau weiß, dass der Song jetzt kein Falterbach ist. Mhm. Dass da zwar durchweg gute Reime, um jetzt auch nochmal auf, auf den Inhalt einzugehen, vier- bis acht silbig sind, mit sehr, sehr verrückten Flow-Pattern zu Anfang des Parts, aber in den Parts auch so etwas schwächere Stellen mit kirschboom die wahrscheinlich nicht für mich geschrieben worden sind, so, aber die ich nachvollziehen kann. und naja, der Song bringt nicht mit, dass man jetzt 100.000 Euro in ein Video investiert, um einen Riesen-Release zu starten. Aber er ist cool genug und laid back genug, dass man sich ihn liebend, liebend gerne auf unserer Playlist geben kann. Ja. <lacht> Nein, Ich finde, dass der Song gut ist, aber nicht so gut wie Erfalterbach und dort einfach nur ganz bewusst von außen gesehen wurde, wie einfach man quasi am bestmöglich dazu ein Video drehen kann.
1: Hm. Ich würde dir gerne widersprechen äh, in Bezug auf zwei Dinge. In meinen Augen ist der Song besser als Falterbach und äh, mir persönlich hat sogar die Line, die du jetzt als Schwächer zitiert hast, am besten gefallen im ganzen Song. Äh, und zwar ist die Zeile ja, ich habe cool auf Deutsch erfunden, dafür ich fühle, wie ich will und fühle mich wie Kirschblüten, wenn sie blühen im April. Und als ich die Zeile zum ersten Mal gehört, habe, dachte ich mir so, ey, die macht doch gar keinen Sinn, so, wie fühlen sich Kirschblüten überhaupt im April? Und dann habe ich gecheckt, so, ey, vielleicht ist das das, was die Zeile aussagen soll, so, wir werden niemals verstehen, wie er sich fühlt. Und äh, gleichzeitig ist die, die Line, ich habe cool auf Deutsch erfunden, natürlich auch irgendwo äh, sehr treffend in Bezug darauf, dass er einfach ein ganz neues Subgenre in Deutschland äh, geschaffen hat, mit dem, was er seit 2013 gemacht hat.
2: Ja, aber davor gab es andere Auffassungen von cool, deswegen muss ich dir da widersprechen. Es gab davor einen kurzer Wasch, der sich auch cool genannt hat, weil er Leute beleidigt hat. Und das war eine Zeit lang am coolsten einfach. Mm. Klar, klar. Das, was ich meine, ist, dass er auch in der Hook sagt, dass es keine Special Effects gibt, so dass bewusst quasi sich dagegen entschieden wurde, da äh, teuer teuer äh, und large zu wirken, mit mm. was für sich. 50 bis 100.000 Euro Produktionsgeld ins Video zu stecken. Das kann man auch ganz einfach. Das kann man low-key mit einem Song, der äh, VHS-Looks hat und trotzdem gute Anspielungen, wie zum Beispiel äh, die Up-and-Smoke-Zeile, wo er sagt: Up-and-Smoke, bin auf Tour wie ein Motherfucker und dem Band spielt der Boom Master, Stada, Stada, dass man quasi diese Up-and-Smoke-VHS vielleicht da einen Übergang oder eine Überleitung findet zu. Dass Shindy auch schon mal zugegeben hat, alte VHS aus dieser Up and Smoke Tour bekommen zu haben.
0: Zum so Fairness von den
2: 2000ern. Genau, dasselbe für Instagram auf Low Budget. Trotzdem mhm. cooler als vieles, vieles in der Woche zu
1: sein. Aber meint ihr nicht, dass das auch wieder irgendwo ein Move ist, ähnlich mit diese kicks geschichte dass die sagen, okay, mm. wir wollen mit diesem ganzen Deutschrap-Ding gar nichts zu tun haben, wir wollen nicht äh, Donnerstag 23.59 mm. Uhr, beziehungsweise logischerweise Freitag nur, Uhr releasen, sondern wir releasen jetzt 20.50 Uhr auf Instagram. Ja. So, wir machen ein Video, das den ganzen Affen zeigt, so ey,
0: geht doch anders.
1: Guck mal, wie wir vorher gearbeitet haben, yeah. und jetzt guck mal, wie wir jetzt arbeiten, um euch irgendwie auch mal den Spiegel vorzuhalten. 100 Prozent. Äh, also ich habe da, wie gesagt, mit, mit Milo noch nicht drüber geredet, deswegen habe ich da kein Wissen, sondern das ist einfach nur das, wie ich ihn als, als, als Mensch noch einschätze, zu sagen, so, ey, er ist jemand, der würde diesen Move machen und er würde diesen Move auch bewusst
2: machen. Ich muss dir recht geben, weil er auch in der letzten Zeile sagt, Kreuze funkeln, ich leuchte im Dunkeln, wir füllen Hallen, Hüllen fallen, dass die Leute munkeln. Man könnte es darauf beziehen, genau. dass es äh, auch als Move gespielt ist, aber ich garantiere dir, wenn Shindi äh, Lust hat, auf die einzugehen, dann bringt er um Donnerstag 23.59 Uhr die Single raus, weil sie quasi mit Freitag den letzten Chartgültigen gültigen Tag mitnehmen. Und bei einer Produktion, die jetzt quasi low-budget ist, ist cool und nachvollziehbar, ist einfach so zu droppen. 20.15 Uhr hat mich auch sehr gefreut übrigens, dass es auf Instagram gelandet ist und jetzt nicht extra nochmal auf YouTube nachgeschossen wurde, weil es doch schon sehr, sehr gut ankommt. Aber sobald da Gelder fließen, und es geht ja auch um Geld in unserem Business, unter anderem in der Zeile, dass er seinem Sohn, äh, ich habe meinem Sohn seinen ersten Pelz geschenkt mit drei und meinte zu ihm, Junge, mach Geld und bleib fly. Auch unterm Strich seinem Sohn nichts anderes sagt, als unterm Strich überleben, hier geht's um Patte, mach Geld, lass Leute reden.
0: Voll. Das ich fand es auch interessant, das äh, Video ist ja doch ein bisschen anders, wie bereits erwähnt. Und da einfach irgendwie Shindy, der ja für mich schon ein Star in Deutschland ist, einfach an der Eistheke zu sehen, wie er so einen kleinen Becher, eine Kugel Eis, äh, Strazzatella <lacht> kauft. So, war für mich auch irgendwie so ein, so ein anderes Bild, ein ungewohntes Bild. Jedenfalls, wenn es um meine Vorstellung geht, wie ich Shindy irgendwo in der City antreffen würde. Äh, das fand ich sehr angenehm. Und äh, beim Song muss ich auch echt sagen, passagenweise war es high, high, high class. Also da kann ich schon verstehen, dass man den Song als besser als Afalterbach sehen könnte, weil er startet mit dem Flow-Pattern wenn honig Töpfe schicken, dein Grill ist, du wöchentlich in der Bild bist, sind Kops komisch, prähistorisch, flow 10.000 vor Christus. Erlaub dir keine Meinung über mich. Über mich, du, mich nichts du nichts nutzt. Du nichts nutzt. Ganz, ganz trocken. <lacht> von ein bisschen von oben herab, aber trotzdem, Bruder, der untermauert das auch so, weißt du, der sagt auch, ich bin nicht einfach arrogant, weil ich arrogant bin, sondern ich bin arrogant, weil... Guck dir mal an, was ich alles gemacht habe. So. Voll. Er ist ja
2: auch seit äh, der, der letzten Album-Promo-Phase haben wir seinen Sohn gesehen. Wir haben jetzt das Cover mit dem Babysitz, was übrigens sehr, sehr fresh ist, mit dem Bentley, mit so einem handgenähten Kinderbabysitz vom Bentley durch die Gegend zu fahren. Mhm. Und das auf Grundlage nicht davon, dass er large oder rich oder die meisten Streams sich kauft, sondern äh, ganz trocken in Zeilen wie: Esse die Pussy à la carte, irgendwo in einem Spa. Danke Gott, ich bin ein Star. Mhm er hat halt mehrfach silbige Reime so die durchweg gut gewählt sind aber bringt trotzdem so eine Einfachheit mhm. indem er die Zeile endet mit chiki a ich feiere das nicht und ich weiß auch nicht warum er das schreibt aber ich feiere es dass dadurch die Wertigkeit der vorherigen Zeilen zu Geltung kommen. selbe bei ich bin picky wie Saudi Zeiger ticken auf der Nauti wache 10 Uhr morgens auf geht beim fick und esse einen brownie äh, wenn man sich das Video angeguckt hat, dann weiß man ganz genau, ich, dass der Bruder lange keine Brownies mehr gegessen hat. Er hat gut abgenommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese Zeile irgendein, äh, irgendein Wahrheitsgehalt hat, aber dafür die Zeilen davor sehr. Weil es gibt sehr, sehr wenige Künstler, die so exklusiv durch die Gegend spazieren und trotzdem keine Special Effects brauchen. Nur Dress to Impress <lacht> uh,
1: in Love with the Kitty, yeah, yeah. Äh, genau, worauf ich schon mal kurz eingehen wollte, war die Sache, die Fuster gerade auch wieder angesprochen hat, mit dem er geht durch die City und äh, bestellt sich ein Eis und sowas. Mhm. Und da ist mir noch ein weiterer, ein weiterer Tank aufgefallen, äh, wie er einfach am Ende des Videos... Äh, mit der flachen Hand auf die Motorhaube von diesem Golf schlägt. Ja, so. genau. Und auch das ist für mich halt einfach wieder äh, eine absolute Parodie, von, äh, eine Parodie der Dinge, die wir im deutschen Rap so gesehen haben, mit äh, Rappern, die in jedem Musikvideo äh, wütend in die Kamera treten oder äh, irgendwelche Autos anzünden. Und wie gesagt, für mich bleibt es weiterhin ein, ein einziger Move, das ganze Ding. Mhm. Äh, es zeigt einfach, was der aktuelle State of the Art, wenn man überhaupt noch Art sagen kann, in Deutschland, <lacht> äh, zumindest in Deutschland aktuell ist. Äh, musikalisch ist es für mich äh, nicht der beste shindy song dieses Jahr, weil ich äh, Sony Pictures wirklich nochmal auf einem ganz anderen Level fand, so mit dem ganzen Flowwechsel und allem. Äh, es ist trotzdem für mich bisher das Musikvideo des Jahres und diese Woche der beste Song. Ich finde trotzdem nicht, dass der Song an unseren nächsten
2: Song rankommt. Wir haben ein sehr, sehr krasses Special von Celo, Abdi und Hannibal für das Mietwagen-Tape 2. Der Song heißt Digitalwagen-Displays. Es produziert von M3 und hört sich so an.
1: Mietwagen-Tape 2, ja. Riesensteakfleisch, fleisch wie man weiß. Ja. liegt weiß, ja. Kickdown, Niederland, nice. Ja. Gibt's Streit, liegt's mal wieder am Preis, ja! Alle deine Lieder sind scheiße, warum du ich? Wir kommen von meiner Meinung nach stärksten Song der Woche zu meiner Meinung nach zweitstärksten Song der Woche. Ja. <lacht> also ich, äh, so. ich muss auch sagen, mir hat, mir hat die Kombination sehr gut gefallen. Voll. Die gesamte Show ab die Konstellation war und ist für mich im letzten Jahr noch einfach immer mehr... Entertaining gewesen. Das sind eher mhm. Sachen, die ich äh, mir anhören würde, einfach um, um zu schmunzeln. Ich habe bei ja fast jeder einzelnen Zeile in diesem Song hatte ich irgendwie den Grund äh, zu grinsen oder äh, das Ding abzufeiern. So. Es ist jetzt für mich Toll. nie wirklich so der technische Hochgenuss gewesen, was jetzt irgendwie die, die Technik und die Lyrik angeht. So, das sind alles drei starke Rapper. Aber für mich halt immer mehr in diesem, in diesem äh, Unterhaltungssegment. Äh, es gibt zum Beispiel eine Zeile... Äh, ich zitiere, hier gibt es alles von von Weedy bis Hayes, Weedy mm. Gonzales oder Hessenliga Shiris auf Nase so.
0: Ich <lacht> auch sehr geschmunzelt.
1: Einfach eine Zeile, die mich zum Lachen gebracht hat, die äh, auch sehr gut Bilder malt. Ne? Das ist ja sowieso was, was die beiden sehr gut können. Voll. Also für mich ein, ein geiler Track, aber einfach auf dem äh, technisch-lyrischen Level, nicht auf dem ersten.
2: Mm, ich sehe hier mehr Vergleiche, mehr Reime. Ich muss kurz intervenieren, wie es auch so schön heißt. Äh, ich habe gar keinen politischen Background, Thilo und Ab, die habe ich seit Jahren nicht gesprochen. Und ich profitiere nicht an denen und die nicht an mir. Ich verweise darauf, dass es mir egal ist, wer hier was von mir denkt. Und ich aufgrund von Zitaten wie... 73er. Ich habe Kippen gepafft. Da hast du noch Milch an der Titten deiner Jimma gezapft. Oder beispielsweise der Cokebuster Gigo Mosala Trico ist dope aller. Das was Shindy zu Anfang seines Parts gemacht hat zwischendurch. Äh, aber auch von Cello Dinge wie Digi legt das Matti auf die Digi Wigi Frankfurt City meine Stadt Twist Pitti's. Mach keinen Remix, erzähl mir nichts vom Pax-Pushen, ich hab Sticks weggedrückt, da warst du noch in der F-Jugend. Und für mich sind es zwei verschiedene Genres, deswegen ist es schwer miteinander zu vergleichen, ist eine Geschmacksfrage natürlich. Deswegen ich bin einfach nur froh, Celo, Abdi und Hannibal als auch Shindi haben diese Woche miese abgeliefert und ich bitte es von Deutschrap ja, genau in dieser Art weiter abgeliefert
0: zu bekommen. Voll. Was ich auch sehr interessant finde, wir hatten ja schon eingangs mal gesprochen über ein, eine andere Single auch zum Mietwagen-Tape 2. Und es ist eigentlich immer schwierig, da einen Nachfolger zu machen, der wirklich authentisch klingt, der dem ersten Teil dann auch irgendwo gerecht wird. Und hier geben die Jungs mir nach drei Singles, glaube ich, wirklich das Gefühl, dass es ein, eine gute Überleitung ist, eine gute Verknüpfung ist, äh, da den zweiten Teil zu machen, zu präsentieren, weil, die, weil es wirklich so wirkt, als ob die Jungs wieder hungrig werden. Cool. Also, äh, das kann ich auch belegen, weil Celo... Am Ende seines Parts, was sehr, sehr Geiles macht, er rappt nämlich, guck, ich mache den Flow vor und du kannst ihn kopieren. FFM, Blueprint, Street Rap, Pioneer, M3, Lean Back und Genieß, Hunny Fuffi, Mache, aus einem G, gib mir nur ein Blatt Papier und ich zeig dir wie. Cool. So, das ist ja das, was die ja ausgemacht hat damals, dass sie auf einmal mit so einem abgehakten Sonnenbank Flavorflow gekommen sind und mit wahllosen Wörtern eine ganze Geschichte erzählt haben, die halt gerade für Leute, die aus der Straße kommen, eins zu eins authentisch war. Voll. Also Honis zu Fovis zu machen, mit
2: einem G, was für Gangster, aber auch für ein Gramm steht, mit durch ein Blatt Papier, weil wir auch, mm. also weil Papier im Sinne von Schreiber aber Pape auch im Sinne von, wo man das, hm. das halbe G reinmacht und dann bröselt, <lacht> äh, ist einfach durchweg gut mitgedacht und äh, ja, sehr, sehr viel Straßeneinfluss. Ich muss nochmal verweisen, ich weiß nicht, wie wir ihn skippen konnten, Hannibal hat einen unfassbaren Part abgeliefert.
0: Boden. Da wollte ich gerade eingehen, So, deswegen habe ich das extra von, von hinten aufgerollt, äh, weil Hannibal hat für mich den unfassbarsten Part abgeliefert. Von der ersten Silbe bis zur letzten ist es einfach on fire So und äh, er hat auch viel Aussage, gerade ab der dritten oder vierten Line äh, sagt er Sachen wie, All deine Lieder sind scheiße, warum rappst du? Ich schätze, du liebst deinen Hype, doch was bringt's dir, wenn CDs liegen bleiben? Rapper sein heißt nicht nur Instagram-Likes, Kinder, ich weiß, Chicks und Cash sind cool, doch ihr habt nichts damit zu tun. Was vermittelt Autotune-Musik? Ich ficke diesen Zeitgeist! zeig zeitgleich mit allen deutschen Rappern! Tüllo habt ihr, Bruder, Bruder, du, du merkst in seiner Stimme richtig, er ist einfach satt. Voll. Dass diese ganzen Autotune-Rapper kommen und ähm, natürlich, die haben auch ihre Daseinsberechtigung, aber das ist halt eine andere Liga, das ist halt ein anderes Genre. Und äh, ich kann die Wut verstehen, die Hannibal da irgendwie zu Papier gebracht hat. Ist auch geil, wie er jetzt durch die Blume sagt,
2: ihr könnt Klicks kaufen, aber keiner kommt zur Tour. Ihr könnt äh, Streams haben, aber die CDs werden nicht gekauft. Mhm. Was bringt euch dieser Hype, krumm geblasen, wenn jeder freundlich
1: ist und es fake ist? So. Mhm. Mm, mag ich sehr. Darf ich den Übergang zu unserem nächsten Song machen? Boah, wow, sehr, sehr gerne. Frost hat nämlich gerade von, äh, davon gesprochen, dass äh, das Mietwagen-Tape 2 ein würdiger Nachfolger für äh, das Mietwagen-Tape 1 ist. Und wenn wir bei würdigen Nachfolgern sind, dann können wir jetzt darüber diskutieren, ob äh, Summer Jam und Casey Rebel einen würdigen Nachfolger für äh, ihr unfassbar erfolgreiches Kollabo-Album Maximum geliefert haben. Deswegen würde ich sagen, wir reden über
2: Summer und Casey, oder? Sehr, sehr gerne können wir darüber reden. Klo, das war dein erster Übergang. Ich bin sehr stolz auf dich,
0: Bro. Genau, der Song heißt QN und produziert wurde es von Young Mesh und so klingt er. Alles echt, keine plus Mama kriegt die Hälfte der Kohle.
1: Das hat mich persönlich sehr traurig
0: gemacht, muss ich sagen. Oh.
1: Ich äh, weiß auch jetzt bis heute gar nicht, ob das Ganze jetzt so wirklich krass ernst gemeint war oder nicht. Also äh, da sind einfach mehrere Zeilen drin, die ich einfach irgendwie ganz, ganz komisch finde. Es ist äh, für mich wirklich der, der Tiefpunkt der aktuellen Summer casey Phase. Äh, <lacht> oh. 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 Was nichts damit zu oder. tun hat, dass ich die beiden nicht feiere oder dass die beiden irgendwie keine guten Rapper sind. Aber es lässt einfach inzwischen alles vermissen, was ich an den beiden gefeiert hat. Also, äh, um jetzt mal auf Summer Jam zu sprechen mm. zu kommen, es gibt Songs von Summer Jam, die kann ich von der ersten bis zur letzten Silbe auswendig mitrappen, So Beispielsweise sein äh, 100-Bars-Intro zu seinem Hack-Album, was äh, in meinen Augen unfassbar war, mit unfassbarem Wortwitz, mit unfassbaren Vergleichen, mit äh, Einfach Lines, die mich selber zum Schmunzeln gebracht haben. Und jetzt wird hier auf der Single irgendwie so dreimal was kacken gerappt. Also, wo ich mir denke, so, ey, ich weiß nicht, also ich hole es überhaupt nicht ab. Ich würde euch jetzt mal die Möglichkeit geben, selbst was dazu zu sagen. Und danach würde ich äh, mal anfangen mit ein paar Zeilen, die für mich einfach wirklich so komplett weg von der Realität sind. No-Go ja. sind. Aber erzählt ihr gerne zuerst.
0: Ich habe ein ähnliches Problem. Ich bin auch ein großer Summer Jam Fan. Also Summer Jam habe ich halt immer geliebt dafür, dass er halt diese Straße und dieses Harte aus seinem Leben mit der Humorschiene irgendwie verbunden hat, immer noch lustig war, weil ich meine, jeder, der auf der Straße ist, der hat hier und da Leute, die die, die traurigsten Schicksale erlitten haben, aber unfassbar lustige Menschen sind sowas, was Sprüche angeht, was äh, Wortwitz angeht. So Und Summer Jam ist genauso einer, der das halt wirklich auf Sehr. den Punkt bringt. Straße und Humor so. Voll. Und ich habe das Gefühl, dass gerade bei diesem Maximum drei, und da können wir halt fast von allen Singles sprechen, ähm, dieses 50-50-Ding aus Straße und Humor so ein bisschen mehr in Richtung Humor gegangen ist. So, es ist immer, es ist noch mehr Entertainment geworden, es ist noch mehr Humor geworden. Aber auch
1: komischer Humor, oder?
0: Es, es ist sehr leichter Humor. Ja. So, es ist, es ist nicht so mit Wortwitz, wo du sagst, oh, okay, da muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken und, oh, krass. So, es ist schon dieser ganz plumpe, ich, ich sitze auf dem Klo und, alles, was ich kacke, ist Platin.
1: Ich steht Kacken im KDW. Ja.
0: So.
2: Beide haben irgendwie so Kackzeilen, gell? Auch äh, Summer Jam meinte in einer Zeile, dass alles, was er macht, also alles Hits, Bro, mein Stuhlgang ist Platin. Genau. Äh, die KDW-Zeile kam, glaube ich, von Casey.
0: Aber ich muss vielleicht abschließend äh, kurz, kurz sagen, dass es ja jetzt ein bisschen mehr Richtung Humor geht. Aber ich hoffe mir, dass es nur im Rahmen dieses Projektes Maximum 3 ist und dass wenn Summer jetzt mit einem neuen Album kommt, dass das dann auch wieder mehr Richtung Endstufe geht. Ne? Das, das Album hat mich zum Beispiel sehr begeistert, ähm, weil es weil es viele Elemente, die ich an Summer mag, zusammengebracht hat. Ähm, und ja, deswegen werden wir jetzt irgendwie Maximum 3 aushalten müssen. <lacht>
2: Ihr seid so gemein, Wallah, ihr seid so gemein. Klor, gib mal bitte die Zeile, die du zerfetzen willst. Bitte <lacht>
1: schnell, mach's wie wie schnelles Pflaster, schnell abziehen. Ich hatte gehofft, dass ihr es ansprecht, das muss ich selber ansprechen, aber Casey rappt die Zeile immer Fly die Bird Gang, Amerikas Mutter gefickt auf German. Äh, das hat mich persönlich sehr zum Lachen gebracht. So. Er hat vielleicht das eine oder andere Deutschrap ist <lacht> Special in Video gesehen. Aber die Zeile, die ich, äh, die ich zerreißen wollte, ist tatsächlich die Zeile, die ich zitiere, äh, Maximum drei, jeder Move ist der Wahnsinn, alles Fits, Bro, mein Stuhlgang ist Platin. So die erste Frage, die ich mir so stelle, welcher Move war denn jetzt in dieser ganzen Promo-Phase der Wahnsinn im positiven Sinne? Wir hatten erst diesen Fake-Beef, den ich unfassbar peinlich fand, hatten danach ein, äh, ein Loredana-Feature ein Loredana mit 60% Dislikes so und jetzt diesen Song, also ich habe da bisher noch keinen Move entdeckt, der irgendwie in meinen Augen Wahnsinn wäre und dann kommt die Zeile, alles Fits, Bro, mein Schulgang ist Platin und äh, ey, wenn du eins zu eins die Melodie von Say My Name äh, snatchst, so dann ist es höchstwahrscheinlich, mit, ja. Aber alles gescheitert. <lacht> oh
2: shit. Ähm, ja, doch, Chloe hat recht, was soll ich sagen, Bruder? Weil am Ende des Tages. De ich muss es retten, weil ich hier die Liebe verteile, aber ich muss auch sagen, Klo hat da 100% recht. Die Nummer mit Loredana war nicht gerechtfertigt, die Nummer davor mit diesen Fake-Beefs. Ich kann es vielleicht nur argumentieren, indem ich sage, ey, gewisse Kontroversen unter den Fans lassen den Künstler wachsen, weil Leute sich unterhalten. Diese These habe ich schon voll lange so, dass Künstler absichtlich mal A, mal B machen und im Wechsel das zu einem Wachstum führt.
0: Hm. Aber es hat doch auf Maximum
1: 1 auch funktioniert. Was denn? Also ich finde, dass es einfach von Maximum 1 zu Maximum 3 einfach ein erheblicher Rückschritt ist. Also ich war jetzt auch nicht der Überfan von Maximum 1, weil mir das auch schon ein bisschen zu poppig war. Aber da muss man trotzdem halt objektiv einfach sagen, dass es da einfach krasse Hits drauf waren, dass da einfach Songs drauf waren, die den ganzen Sommer teilweise gelaufen sind, wie jetzt dieses Murcielago-Ding zum Beispiel. Ne? Mm. Und äh, wenn ich jetzt Maximum 1 mit Maximum 3 vergleiche, bisher, ich habe das Album logischerweise noch nicht gehört, aber bisher sehe ich da wirklich einen ganz, ganz, ganz rasanten Abstieg. Frustra, Ich kann es nicht retten, ich kann es nur relativieren, <lacht> weil
2: ähm, an der Stelle, muss ich ehrlich sein, äh, Klo an einigen Punkten sehr, sehr, sehr deutlich recht hat. Ich kann es relativieren, indem ich sage, ey guck mal, da treffen sich zwei Künstler, die ich persönlich einzeln deep auch sehr, sehr krass feiere. Ich finde einen Song von Casey Rebel, wo er Hasso macht oder einen Song von Summer Jam, wo er,
1: die, die, wie hieß der Song nochmal, wo er... Du kannst doch von den beiden so locker fünf bis zehn Songs aufzählen, die auch voll. außerhalb von irgendwelchen Collabo-Alben entstanden sind, die einfach krass waren. Also im Laufe der Jahre gab es einfach krasse Features der beiden, die einfach krass waren. So. Voll, voll, Und das voll. das ist einfach ein Feature, das in meinen Augen nicht ja. krass ist. Und, äh,
2: das meine ich ja, die haben es ja auch so aufgezogen, Bro. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Aber ich meine, die haben sich angerufen... Und gesagt, ey, kannst du vorbeikommen? So, hier ist auf Dings, Whisky-Cola. Also nimm mir, nimm mir mein Herz, aber nicht die Whisky-Cola, steht für mich für. Also nimm mir meine deep Musik, aber lass mir meine Laune, so. Und wenn die aufeinandertreffen, sind das zwei Freunde, die Quatsch machen. Und dann kommt halt sowas raus, wie in meinem Team nur Gewinner drin. Champs, in deinem Team sind nur Spinner drin. Ulan, ihr kleinen Kalabachs. Ich lasse euch tanzen auf Vital Khan, auf Schichedem. Das ist für mich eine Art von Humor, die sich selber nicht zu ernst nimmt. Und auch den, diesen Geist, wenn ich zum Beispiel auf Rustra treffe, sind wir zu 90% auf einem deepen Song. So. Und wenn Casey auf Summer trifft, dann ist zu 90% äh, einfach nur Lust und Laune auf Songs. Hm. Weißt du, was ich meine? Oder muss ich aber
1: widersprechen? Also da gab es auch, äh, auch schon Features. Hatten die deepen Songs zusammen? Die hatten auch auf jeden Fall schon Deep Songs. Ich kann dir jetzt noch keinen Namen nennen, aber es gab auch zum Beispiel auf dem, äh, ich auf dem Revolution-Album von Casey war das, glaube ich, da gab es, äh, einen Deep Song, oder was heißt Deep Song? Einfach ein Rap-Rap-Song, der irgendwie auch wenig mit Humor zu tun hatte, so, also. Den man ernst nehmen konnte, meinst du? Wenn der, wenn der Anhörungs-Casey auf den 100 Bars Summer Jam trifft, so, dann kommt, da ein geiler Song. Und das hier ist halt gerade für mich mhm. irgendwie das Gegenteil von dieser Kombination und, äh, auch die Laien, so, die. Casey, glaube ich, schreibt, wenn ich will, mache ich den Blog-Sound. So, das ist halt so eine Zeit, wo ich sage, hey, bitte mach den Blog-Sound. So. Ich will wieder Anhörung hören, ich will, äh, <lacht> ich will wieder Kenex in Moskau hören mit, mit Farid. so. Äh, und ich will weniger äh, QN oder äh, Say My Name Featuring in Loredana hören.
0: Ich bin 100% deiner Meinung, aber ey, wir nehmen gerade den Podcast auf. Draußen sind 36 Grad. So. Ach voll. Und äh, so ein Song von Summer Jam habe ich mir dann auch Gedanken gemacht, so es, es passt halt zu der jetzigen Zeit und wenn jetzt die ganzen Strandbars und Clubs und äh, Badeorte auf wären oder Urlaubsstrände offen wären, dann wäre das der Song, der da wahrscheinlich die ganze Zeit hoch und runter laufen würde, mhm. aber auf der anderen Seite gebe ich dir recht, ich bin 100% der Meinung, dass ich auch einen ernstzunehmenderen Summer Jam und Casey hören möchte die beiden sind halt immer humorhaft gewesen. Jetzt haben die halt ein bisschen mehr Humor als die andere Komponente mit drin, muss man natürlich auch respektieren. Das ist jetzt nicht so, dass die jetzt auf einmal komplett Techno machen und äh, à la Finch asozial. Weißt du, wo du dann sagst, das ist was ganz anderes.
2: Lass uns kurz, bevor ich ich muss noch eine gute Zeile zitieren, weil du hast sie gerade sehr gut angesprochen. Wenn ich will, mache ich Pop Sound. Wenn ich will, mache ich Block Sound. Wenn ich will, fick ich die Mütter. Eier sind dick noch vom Lockdown. <lacht> <lacht> Und für mich ist da der Punkt, wo ich sage, okay, die treffen immer noch Humor und äh, ich wünsche beiden viel, viel Erfolg mit Maximum 3. Hm. Ja, wenn wir uns trotzdem
1: darauf einigen äh, können, dass wir uns trotzdem alle drei äh, dann doch ein bisschen mehr Straße und Ernsthaftigkeit von den beiden wünschen, hm. dann äh, würde ich das Ganze jetzt als Überleitung äh, zu meinem dieswischigen Quiz nutzen. Nice. Äh, es ist nämlich Folge 31 und ich dachte mir, was ist passender als... Äh, ein 31er bzw. Polizeispecial, bei dem ich äh, <lacht> Zeilen äh, integriere, in denen Rapper entweder über äh, Polizisten, LKA-Beamte, 31er, Verräter und äh, Snitcher rappen. Und ich habe wieder sieben Zeilen äh, vorbereitet. Es wird wieder nach dem Wer schreibt denn sowas-Prinzip äh, ablaufen, dass ich die Zeilen nach vorlese bzw. zitiere und ihr jeweils tippen könnt, wer diese Zeilen gerappt hat. Seid ihr ready? Ja, Mann. Ich bin ready. Dann würde ich sagen, wir fangen direkt mit der ersten Zeile an. Die ist sehr straightforward und lautet wie folgt. Ich fick 31er, die andere vor Gericht erwähnen. Tu nicht so, als wäre das jedes Mal ein Missgeschehen. Die Antwortmöglichkeiten sind Sadik, 18 Karat, Aker außer Kontrolle und Kudo. Ich bin von
0: gar keinem dieser Künstler wirklich Fan, Alter. Ich habe auch gar keinen Report, war.
2: Ich würde tippen. Wollen wir tippen?
0: Ja, müssen wir. Ich sag 18 Karat. Ich sag Zadig.
1: Dann steht jetzt eins zu 0 für Kredibil. Das war nämlich 18 Karat. Cool. <lacht> ich habe dir Druck gemacht, Bruder. Ich wusste es. Was den Flow angeht, hätte Sie. ich echt gedacht, dass ihr beide Kudo sagt. Aber äh, äh, dann kommen wir zur zweiten Zeile. Ich zitiere... Sie setzt sich auf mich drauf und zieht den Slip bis zu den Beinen Ich mach einen auf El Capone, denn ich fick die Polizei Bruder Ist das A Summer Jam B Shindy <lacht> C K1 oder D Crow
2: Wow Krass, ich hätte niemals gedacht, dass irgendeiner von denen hm. so eine schlechte Zeile schreibt Ich sag K1 Okay Ey, es ist voll schwer, ich sag auch okay, K1. Und ihr fandet die Zeile beide schlecht? Ja.
1: Bei Chip Rater werdet ihr beide nicht mehr gesigned, das ist eine Line von Crow. Was? <lacht> Crow. Es ist eine Crow-Line? Das ist eine Crow-Line. Du Crow ist
0: doch mit Maske und, Maske und so.
1: Der ist doch nett. Von welchem Song? Der Song heißt irgendwie Cop Love und dann rappt er darüber, wie eng irgendeine Polizistin schlacht liegt. Ah, das gibt aber jetzt einen anderen <lacht> Kontext. Okay, okay, nein, ah. gut. Ey, Crow, du bist gefährlich, Bruder. Wow, <lacht> kommen wir zu äh, zur dritten Zeile. Das steht weiterhin in null für Kredibil. Ich zitiere: Rapper wollen jetzt singen wie ein Kronzeuge, denken, das trägt Früchte sowie Obstbäume, schmücken sich mit fremden Federn sowie Rothäute. Ich schicke euch Grüße durch Pistolenläufe.
0: Sehr geile Line auch, also Lines.
1: Jetzt kommt mir so bekannt vor. Das sind noch krasse Reihen, also Kronzeuge auf Obstbäume, auf Rothäute, auf Pistolenläufe. Überkrass. Wer hat diese krassen Lines? Hat sie? PA Swords, Bushido, Oji Kimo oder Kollega?
2: Bushido wäre so absurd. Bushido wäre so äh, Handy und Laptop zeigt gleich <lacht> kaputt machen.
0: <lacht> um. Ich sag Kollege.
1: Okay. Ich sag Oji Kimo. Damit geht beide falsch. Die Leine ist von Bushido.
0: Was,
2: Bruder? Alla, Junge. Alla, Und Die Leute wundern sich, warum ich den ignorieren würde. Ich will den Totschweigen, Bruder. Ich will, dass er aufhört mit Rap.
1: Mann. Ist ist äh, vom vom Black-Friday-Album von der Bonus-IP. Obwohl, das ist auf jeden mhm. Fall nicht mit Federn geschmückt. Äh, <lacht> <lacht> Kommen wir zur äh, nächsten Zeile. Es steht weiter in 1.0 für äh, Zitat V-Männer quatschen und im Nacken hängen die Bullen. Guck, sie wollen mich schnappen, sehen das Rücklicht meiner Kutsche 300 Sachen ohne Rücksicht auf Verluste. Mhm. Ist nett. Als Antwortmöglichkeiten hätten wir AK außer Kontrolle, Sadik, King Khalil oder Play 69.
2: AK. Ich sag AK. Ich sag äh, King Khalil.
1: Dann steht es jetzt 2 zu 0 für Krediq. Oh yes. <lacht> Damn, boy. Wir sind wieder da. eine Zeile von, äh, von AK außer Kontrolle. Shit. Wir haben noch drei Lines übrig. Das heißt, Trustram müsste jetzt abliefern, um sich das Ding noch zu holen. Ich zitiere, die nächste Zeile, meine persönliche Lieblingszeile, unabhängig davon, von wem sie kommt. Ich zitiere, und sagt der Soko, sie sind gar nichts außer gratis Promo, sie sollen sicher gehen, ich trage Polo auf dem Fahndungsfoto. Die Antwortmöglichkeiten sind Sayed, Azad, Aka außer Kontrolle oder Oji Kimo. Sayed. Hätte ich jetzt auch gesagt,
0: aber... Ach, er macht jetzt auch noch... Ich, ich will immer das, was Frustra sagt, dann habe ich automatisch gewonnen.
2: <lacht> ich kennst du diese Dicks.
0: Oh.
2: Was? Was,
0: Bruder?
2: Ich sag Oji Kimo. Gell? Hatte ich
0: auch im Kopf, aber... Hast
2: du den Drip? Nicht zu viel, nicht zu wenig...
0: Immer noch Straße. Ich sag trotzdem Sayed Einfach in der Hoffnung, dass Seid ist.
1: <lacht> könnte ein Debakel werden. Das steht 3 zu 0 für Kreditil. Oh, fuck. Das ist oh. Von -Kimo. Shit. Das heißt, Shit. wir haben noch äh, zwei Lines übrig. Wir spielen, die natürlich geschossen noch zu Ende. Auch wenn Krediwe das Ding schon geholt hat. Also, er kann es auskosten mhm. diesmal. Äh, oh, fühlt sich das gut an. Ich zitiere die nächste Line. In meinem Viertel gibt es keine Nazis. Mhm polizei singen dir ein Schlaflied.
0: Hm, geile Line, Alter.
1: Sehr, sehr gut. Ja. Yeah. Sehr poetisch, sehr poetisch. Äh, hat das gerappt? Vega, Massiv, Ali Boumaier oder DCVDNS?
0: Ali Boumaier.
2: DCVDNS.
1: Das ist der Anschluss, ist eine Zeile von Ach, Ali Boumaier. Schön. Ja, äh, Treffer. Von seinem Debütalbum äh, Fette Unterhaltung ist das, glaube ich. Sehr gut geschrieben von Shindy.
2: Sehr, sehr gut geschrieben, wer auch immer das war. Aber, sehr, sehr aber auch Props an Ali hatte ich feiere den. Der ist sehr sympathisch. Der ist dick sympathisch. War das bewusst? Ja, auch also? ein geiler Albumtitel titel gell? Was? Dick sympathisch. <lacht> <lacht> Stimmt.
1: Aber dafür sagt man das in Berlin ja, oder sagt ja, man das doch, nur doch, in Frankfurt? Ich
0: kann das kann ich schon sagen.
2: Dann
1: äh, kommen wir zur letzten Line. Ich zitiere, Ibiza ist Pflicht, weißes Hemd aufgeknöpft, fick die Polizei, ich geb mein Getränk aufs Gesetz. Ist das A, Haftbefehl, B, Shindi, C, Vaisel oder D, Miami Yassin? Bei wem ist Ibiza Pflicht? Bei uh, Miami. Eigentlich eher Weißel. Ich sag Weißel. Also sagst du, sagt Kredibil Miami Yassin und Fusso sagt Weißel? Ja. ja, aber nur weil ich nicht verlieren kann. Ihr seid auf jeden Fall talentiert darin, Shindy-Zeiten nicht zu erkennen, wenn er sie für sich selber schreibt. <lacht> äh, es ist nämlich Shindy. <lacht> ähm, <lacht> ja, damit haben wir einen Sieger äh, in Kredibil. Und wir ja. können zum nächsten ja. Song
2: kommen, oder? Vorher möchte ich noch, danke sehr, danke sehr. Ich danke Gott meiner Mutter und äh, allen, die mich
0: lieben. So, Oskar in So Was
2: war eure Lieblingslein? Die Sirenen, -Sirenen Einschlaflein, ich, fand ich nice. Mhm, die war super. Das ist ein schönes Bild. Wer, wer war das? Ali. Das war Ali Gumaier. Äh, vielen, vielen Dank für die Fragen. Vielen, lieben Dank fürs Vorbereiten, Bro. Willkommen zu einem nächsten Song, den ich mir gewünscht habe und mit großer Wahrscheinlichkeit, <lacht> Wahrscheinlichkeit gleich die Beine weggezogen bekomme. Der Song ist produziert von Blut, Kilian und Joe August Flo und heißt No Friends. Perform tuni Mayan und Blut zusammen und er klingt so. No, we just can't be friends again. dass man haltet, was man sieht, dass man steht, wo man steht, wenn man Ja, herzlich willkommen zu SWR 3. <lacht> Bitte geben Sie Acht auf der Autobahn Richtung A6, Darmstadt. Es gibt es 5 Kilometer Stau.
0: <lacht>
2: warum sage ich das? Klo, warum sagt er das? Warum sage ich das? Ich frage euch.
1: Er sagt das, weil er ganz genau weiß, dass ich mich zu diesem Song gar nicht äußern werde, <lacht> weil... Äh ich bin hier, um, äh, um Hip-Hop-Songs zu bewerten. Das ist für mich ein Pop-Song und dementsprechend ich rede ich über Themen, von denen ich keine Ahnung habe. Deswegen äh, überlasse ich euch das Feld in dieser Hinsicht.
2: Okay, das müssen wir so akzeptieren und ich liebe dich natürlich für deine Hip-Hop-Flagge. Ich mhm. stehe voll und ganz hinter dir. es aber nur schade, dass im Pop-Rahmen wir immer behinderter dargestellt werden. Die Leute denken, wir sind alle auf Bäder und verjunkte Penner. Äh, warum, weil, warum, äh, warum wohl, Bruder? Ja, ja, Bruder, weil Rapper sich Klicks kaufen und Kinder das feiern. Amen. Und ich denke mir, lieber habe ich einen Mayan, der so Sachen sagt wie, die Straßen sind vereist, ich bin alleine am Ende dieser Welt in einer gottverdammten Zeit. Und er ist so voll deep und in der Hook sinkt Blut und es ist sehr, sehr poppisch. Da gebe ich 100% recht. Aber liebe diese Art von Rap-Pop anstatt jetzt noch mal... Äh Tilly, Bedas, mhm. j Chayas, dann die eine sagt einfach, zieht euch aus, dann seid ihr Feministin, es ist sehr, sehr wildes <lacht> Rap-Geschehen gerade und ich versuche mit Hand und Fuß auch an Stellen, die uns nicht die brillanteste Stelle darstellen, also nicht die schönste Art von Hip-Hop, aber bei einem Künstler wie Blut, mhm. der eine Karriere daraus jetzt baut, und hoffentlich ganz, ganz viele goldene Platten nach Hause bringt, mhm. finde ich das voll okay, weil die behalten ihren Inhalt immer noch und die werden mir nicht das Gefühl geben, dass sie hier Hip-Hop nutzen, um Geld zu machen, sondern einfach aus dem Hip-Hop kommen und versuchen da jetzt etwas Neues draus zu kreieren. Mhm. Ich finde den Part, also in den Parts hören wir Mayan ganz deep und ich habe das Gefühl, es geht so um, also der Song heißt No Friends und es geht so um auch die Kehrseite der Medaille Fame zu haben und aber auf eine Person bezogen, die eventuell sogar Crow sein könnte. Dazu aber mehr von heller Gossip vielleicht äh, in unserem Breaking News, weil Mayan ist ja bekanntlich von Crow gepusht worden und startet jetzt ein... Ähm, ja, es ist okay, wenn keiner von uns beiden diese Scheiße überlebt, solange später dann nochmal irgendwo geschrieben steht, dass man erntet, was man sieht, dass man steht, wo man steht, wenn man lebt, wie du lebst. Sag mir, was du siehst jetzt, wenn du abends in den Spiegel schaust, schließt du einfach die Augen und radierst dieses Kapitel aus. Ja, ich wünsche dir, dass du glücklich wirst und ein Stück vom Frühjahr kommt zurück zu dir. Hm. Ich mag deepen Rap, so oder so finde es auch schon krass im Poprand. Chloe hat zu 100% recht mit seiner Entsaltsamkeit. Finde es aber immer noch besser als Deutschrap, der Mainstream gerade ist. Wo mhm. ich wirklich leichte Aggression kriege.
1: Ja, das ist
0: ja, Bro. Er hat das gut erklärt. Er hat das sehr gut erklärt. Also es ist ja der Pop-Pop-Pop-Rand. Ähm, aber Blut hat die Platte von Kummer produziert, die letztes Jahr rausgekommen ist, die ich auch ganz gut fand. Mhm. Ähm, und Mayan ist ja mit Crow, der eigentlich auch eher Pop ist, aber doch irgendwie noch einen Fuß im Hip-Hop hat. Ähm, zusammen auf dem Song gewesen, 1975, den ich persönlich auch sehr, sehr gemocht habe, im letzten Sommer. Es ist trotzdem irgendwie noch auch wenn es ein sehr geringer prozentualer Anteil ist, trotzdem Hip-Hop. Und äh, wenn man jetzt rein auf die Lyrics geht, äh, finde ich es natürlich sehr dramatisch geschrieben. Es ist sehr, sehr deep. Mhm. Er hat auch Zeilen wie echte Feinde gegen falsche Freunde ausgetauscht. Du hast dich ausverkauft, drauf gespuckt aus der Traum. Schäm dich. Mhm. Ich stehe hier allein. Aus zwei wurde eins, das ist alles, was bleibt. Äh, es ist schön geschrieben. Ich glaube, wenn das äh, als Text in einem sehr, sehr guten Hip-Hop-Song wäre, dann würden wir alle sagen, sehr guter Text. So.
2: Voll. Wenn es ein bisschen weniger die Hook wäre und ein bisschen weniger auf HRS wäre, 3 wäre. Mhm. Ne? Ich verstehe das schon. Und die Leute sehen uns wöchentlich zu beim Armdrücken. Die Leute sollen aber nicht vergessen, dass wir hier im Dreier-Kollekt, beziehungsweise im Vierer-Kollektiv mit Händen und Füßen versuchen Hip-Hop besser zu äh, darzustellen als er ist <lacht> mhm. und uns jedes Argument rechtes das äh, muss ich auch nochmal betonen. Also mir ist bewusst, dass es ein popartiger Song ist und äh, mhm. dass wir lieber uns so darstellen sollten, anstatt jetzt nochmal der zigste Rapper, der sich Klicks kauft, weil er Bäder zieht mhm. und den Kids falsche Werte suggeriert. Schön gesagt.
0: Danke. Habt ihr sonst noch irgendwas zu dem Song? Ich bin ganz schön. Und Klo hat sich enthalten, ich <lacht> hast schon vergessen. Aber offline. vielleicht kriegen wir Klo wieder an.
2: Ja, Klo läuft nur auf großen Motoren. Er braucht äh, V-Power. Ja. Ansonsten kriegt er Probleme. Er braucht nur guten Hip-Hop und nur starke Zeilen. Mal schauen, ob wir ihn mit manuell sind, V-Power wieder ankriegen. Produziert ist das Ganze vom Frio und klingt folgendermaßen. <lacht>
1: Herz so groß wie das von Herkules, Herkules. Die Hunde haben auf das falsche Feld gesetzt. Humble in Nice, Legan in Nice. Macht das lebenden Legenden einen wandelnden Geist, yeah. Deswegen aus dem Haus nicht wurde. Äh, Ja, ihr kriegt mich mit Manuelisens V-Power auf jeden Fall wieder an. Grundsätzlich ist Manuelisens für mich äh, auf jeden Fall im Gesamtpaket einer der besten Musiker, die wir äh, in der Deutschrap-Szene haben. Das kann man wirklich mhm. ja, nicht nicht wegleugnen, er kann rappen, er kann singen, er kann äh, yes. nahezu alles äh, in dieser Hinsicht schreiben. schreiben auf jeden Fall. Äh, ich freue mich, dass er ein bisschen weg von diesem, von diesem Drill-Sound ist, den er da irgendwie zuletzt probiert hat. Äh, mhm. Der ideale manuelle Song sind für mich einfach äh, Zwei aggressiv gerappte Parts und eine gefühlvoll gesungene Hook, so andere holen mhm. sich dafür, keine Ahnung. Lea aus der Popwelt, Manuelsen macht es selbst. Ähm, hm. Das ist für mich ein, ein guter Song. Äh, ich habe Manuelsen auch schon besser gehört, muss ich sagen. Äh, es gibt nicht so trotz Lines, die ich, äh, die ich äh, sehr mag, die sehr äh, vielschichtig sind. Zum Beispiel, ich fick Hunde, die nur hungern, denn ich sterbe lieber mit Löwen, die auf Jagd sind. Mhm. Also in meinen Augen gr grundsolider Track, so und Manuelsen äh, zeigt, dass äh, man vermutlich von ihm nie einen Part hören wird oder einen Song hören wird, bei dem du sagst, was ist das denn für ein Absturz? Und äh, gefällt mir. Äh, mir auch sehr, um ehrlich zu
2: sein, äh, muss ich, will ich einfach nur Zeilen zitieren, weil das am besten und am schönsten ist an Manuelsen. Vielleicht sogar mir lieber, als gewisse Interviews zu gucken, wo er viel... Wut in sich trägt und die so auskotzt. Ich weiß, viele im Deutschrap-Rahmen, viele Kinder vor allem, und unter 18-Jährige feiern so eine Art von Unterhaltung. Ich äh, lasse mich unterhalten von Zeilen wie Ich hasse jeden Menschen, den ich sehe und lass mir ein Bad stehen, auf das sie mir mein Lächeln nicht verrät. Hm. Das ist für mich eine Zeile, die also natürlich die erste, dieses ich hasse jeden Menschen, den ich sehe, lieber in einem Song zu hören, anstatt in einem Interview. Und diese Gestik zu sagen, guck mal, ich trage den Bart nur so lang, damit die Leute nicht denken, wenn ich mal nicht lächle, dass es mir schlecht geht. Oder wenn ich viel lächle, mhm. dass es mir gut geht. Das ist echt eine nice geschriebene Zeile. Er hat auch Zeilen wie also so Lebensweisheiten. Er macht ja immer mal wieder so auf Instagram ähm, Motivations- und so Sch Geschichten, die mhm. er so wiedergibt, indem er so Lebensweisheiten von sich preisgibt. Nicht nur von sich, sondern auch von anderen Menschen. Ich korrigiere. Er hat so etwas Ähnliches wie, denn Pato und Frauen machen aus lebenden Legenden nur Schatten und Rauch. Äh, ich habe so das Gefühl, dass ihm das am meisten steht, wenn er mir so... Abi-Talks gibt, mm. weißt du, was ich meine? Ja, er, sch er schreibt unter anderem Sachen wie, doch manchmal möchte ich, dass ich schmerze, ich muss spüren, dass ich lebe. Scheiße, ich versuche nicht, die Gefühle zu verstehen. Auf Grundlage dessen, dass man nur Druck, also nur etwas empfindet, wenn man auch einen gewissen Druck dahinter verspürt. So. Mm. Egal, ob es jetzt physisch oder mental ist. Ich mag die Sachen sehr. Die beste Zeile habe ich mir natürlich aufgehoben. Er schreibt, bitte Allah, schick mir deine besten Feinde, die du hast. Denn das heißt, sie kommen am Tag und sie morscheln nicht bei Nacht.
0: Hm. Was ich bei dem Song aber auch noch erwähnen muss, weil du ja die Leonidas-Zeile genannt hast. Er hat äh, eine sehr, sehr gute Textstruktur in beiden Parts. Ähm er beginnt beide Parts mit, mein Herz ist so groß wie... Im ersten Part sagt der Herkules, im zweiten Leonidas. Und in den Parts tauchen an der gleichen Stelle, ich glaube etwa in der vierten oder fünften Zeile, das Wort lebende Legende auf, wo er sagt, ich mache aus deiner lebenden Legende dies und das. Und das Ende ist auch sehr identisch. Er rappt im ersten Part, alles aus der Damar, bis ich sterbe, doch mein Tank ist auf Reserve. Damar ist türkisch und heißt Ada. Im Grunde kennt man Daman Musik als sehr traurige Musik, melancholische Musik. Und im zweiten Part endet er mit "Für immer aus dem Jurek, bis ich sterbe. Doch mein Tank ist auf Reserve. Und Jurek ist auch türkisch und heißt Herz. Also da betont er nochmal, dass er halt nach wie vor ein sehr tiefgründiger Künstler ist.
1: Hast du die lebende Legende
0: Zeile als Dis
1: aufgefunden oder?
0: Hast du, hast du, einen Hintergrund?
1: Ja, es gibt ja einen Song von Bushido, der ist lebende Legende. Aber meinst du, dass er jetzt immer noch auf Bushido
0: rumhackt? So, das ist, haben die denn noch Berührungspunkte so? Nee, ich habe das Gefühl,
2: dass Bushido gar keine Berührungspunkte mit irgendeinem Künstler mehr hat. Und dass er das sich selber zurechtgelegt hat. Aber das sind keine Themen, die wir hier besprechen, weil wir hier nur über Zeilen und gute Songs und etwas kritisierende Zeilen und gute Kritik äußern. Ich würde das Wort abgeben an die liebe hellal hellal, was hast du diese Woche vorbereitet in unserer Gossip-Breaking-News-Region?
3: Willkommen bei den hellal gossip breaking news Diese Woche war Deutschrap wieder mal gespickt von Dramen und Rekorden. Also alles wie immer. Mittlerweile vergeht so gut wie kein Tag mehr, ohne dass es nicht zwischen Flair und seinem Erzfeind Bushido kracht. Diesmal fing alles damit an, dass Animus ein Foto von sich und Bushido postete, auf dem Bu richtig breit aussieht. Seitdem gibt es Diskussionen, ob Bushido in letzter Zeit einfach extrem viel trainiert hat und zur Maschine geworden ist oder ob er einfach nur mehr gegessen und deshalb an Gewicht zugelegt hat. Flair jedenfalls scheint überzeugt zu sein, dass Letzteres zutrifft. Er repostete das Foto kurz nachdem es online war und nannte Bushido in Fetchido rum. Aber damit hatte es sich natürlich noch nicht. In einem Text ging Flizzy zusätzlich auf die Wirkung von Antidepressiva ein und schrieb unter anderem, dass Antidepressiva dafür sorgen, dass man wieder mehr Appetit hat und dementsprechend mehr isst und an Gewicht zulegt. Flair unterstellt Bushido also wieder einmal auf Medikamenten zu sein. Zuvor hatte Flair diese Woche außerdem ein Anklageschreiben auf Insta gepostet. Aus diesem ging hervor, dass drei Aussagen aus einem Interview mit TV Straßensound ein Nachspiel für Flizzy haben. Dort feuerte Flair wieder mal scharf gegen Bushido. Mittlerweile wurden diese drei Passagen aus dem Interview entfernt und Flair jetzt wieder mal wegen Beleidigung angezeigt. Hierbei handelt es sich übrigens um ein Antragsdelikt. Bushido müsste also selbst aktiv Anzeige gegen Flair bei der Staatsanwaltschaft oder Polizei erstattet haben. Flizzy kommentierte die Anzeige nur mit den Worten, dass er zukünftig wohl nie wieder ein Interview mit TV-Straßensound machen darf. Während Flair wegen seinen Sticheleien momentan mit der Justiz zu kämpfen hat, verkündete Sadik diese Woche wiederum, dass sein Distrack Kalashnikov Flow 2 gegen Bushido fertig sei. Lyrisch sei der Song auf demselben Niveau wie das Urteil von Kul Savage, so Sadik. Auch Bushidos ehemaliges Signing Capital Bra hat diese Woche für Diskussionen gesorgt. Als Joker Bra droppte Kapi diese Woche sein neues Musikvideo zu ausziehen. Kurz darauf kamen Spekulationen auf, ob Kapi in seinem neuesten Clip womöglich komplett drauf ist. In einem langen Statement erklärte Kapi, dass Joker Bra einfach eine Kunstfigur sei. Wenn er Bock habe, sich als Junkie darzustellen, mache er das einfach. Damit wolle er aber keinen zu Drogen verleiten oder Drogen gutreden. Wenn er sich als Junkie darstellt, diene das nur zur Unterhaltung und dafür, Leute zum Lachen zu bringen. Er selbst sei nicht fehlerfrei und habe auch schon seine Erfahrungen mit Drogen gemacht. In seinem Statement ging Kapi allerdings nirgends drauf ein, ob er denn im aktuellen Video jetzt wirklich auf Drogen war oder nicht. Kapis Homegirl Shireen David löste ebenfalls eine große Debatte aus, an der sie selbst aber aktiv teilgenommen hat. Alles begann mit einem Tweet, in dem sie schrieb, Wer hat eigentlich die Vorstellung der weiblichen Ehre in unsere Vaginas gelegt? Ach stimmt, das waren ja die Männer. Daraufhin brach eine Riesendiskussion unter dem Beitrag aus, in dem sich die Scherizzles gegen die Anti-Scherizzles stellten. Die Anti-Scherizzles waren der Auffassung, dass Shirin sich selbst durch ihre Videos und Songtexte sexualisiert und somit Widersprüche aufweist, wenn sie dann solche Tweets raushaut. Die Scherizzles hingegen stellten klar, dass Frauen anziehen können, was sie möchten und dafür nicht in eine Schublade gesteckt werden sollten. Außerdem gab es diese Woche jede Menge musikalische News. Hier hat diesmal vor allem Apache 207 abgerissen. Nachdem er sein Album Treppenhaus gedroppt hat, war er in den Top 10 der Midweek Charts ganze fünfmal vertreten. Auf Platz 1 sogar mit seinem Track, sie ruft, welcher nicht mal als Single rausgekommen ist. Trotzdem wurde dieser Song so oft gepumpt, dass er am Ende bei den richtigen Charts sogar auf Platz 1 der Singlecharts landete. Auch Treppenhaus holte sich die 1 in den Albumcharts. Allein in den ersten drei Tagen sollen die zwölf Songs auf Treppenhaus auf insgesamt rund 22 Millionen Streams gekommen sein. Lars kündigte nach vier Jahren musikalischer Pause sein neues Album Last Man Standing an, das schon am 21. August droppen soll. Hatta hat mit Dir einen neuen Künstler unter Vertrag genommen, der diesen Freitag seine erste Single rausgebracht hat. Nimo und Kalim kündigten an, dass ihr Collabber-Album noch dieses Jahr erscheinen soll. Und Alpagan veröffentlichte mit Was ist die Wahrheit? einen Song, in dem er unter anderem die Corona-Pandemie und die dazugehörigen Maßnahmen anzweifelt und hinterfragt. Wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, was den heißesten Gossip angeht, dann checkt unsere Webseite oder unseren Insta-Account ab. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich gebe das Wort zurück ins Studio.
2: Ja, wenn wir gerade schon beim Thema Alpagan sind, muss ich kurz revidieren. Es wird natürlich jetzt auch nochmal ein, zwei Senfzutaten von uns geben, äh, weil das Video doch schon sehr, äh, wie soll ich sagen? Und der Song. Und der Song. Äh, Polarisiert. Polarisiert. Wow, hier wird mir geholfen, äh, damit ich keine <lacht> Telefonate kriege. Ich bitte wirklich fest und innig darum, ich bin mir auch schon fast sicher, ihr habt den Song gehört, Alpagan, was ist die Wahrheit? Featuring Echta produziert ist das Ganze von Mark, Dollar... Und äh, Marc Tabak und hört sich Spiel folgt an. Ist das wirklich so? Müssen wir uns jetzt alle zwangsimpfen? Wollen sie etwas Gutes oder uns was Schlimmes anrichten? Sag mir, worum geht es hier? Geht
1: es um eine Machenschaft? Die Menschen sind in Sorge und Frau Merkel sagt, wir schaffen das, wir machen das, was sie uns sagen. abstand halten Und zwar würde ich die Zeit gerne äh, eine Woche zurückdrehen und daran erinnern, dass ich heute vor einer Woche hier äh. Ein Instrument eingeführt habe, das sich Shattern Counter nennt. Und als ich dieses Instrument eingeführt habe, habe ich mir gerechnet, dass Alpha einen Song dropt, der ein einziger Shattern ist. Das ist diese Woche geschehen. Ich will gar nicht mehr so krass jetzt auf dem Inhalt rumhacken und stattdessen lieber drei lustige Tweets vorlesen, die ich auf Twitter entdeckt habe. Der erste schreibt. Alper Gunn hat mir mit seinem kritischen Song die Augen geöffnet. Ich werde jetzt alles kritisch hinterfragen bezüglich Corona-Morona. <lacht> Dann schreibt der Twitter-User gemein die 1510 liebe Grüße an der Stelle. Mhm. Danke an Alper für das Corona-Referat. Du hast frei gesprochen, einziges Manko. Wir hatten fünf Minuten vereinbart und es wurden sechs. Dafür die Form als Rap-Song sehr interessant. <lacht> <lacht> Tatsächlich, äh, mein Lieblingstweet kommt von User und lautet wie folgt: Ein paar Karten weiß nicht, wie man Corona-Fakten googelt.
0: <lacht> Wenn es nicht so traurig wäre, ne? Wenn es nicht so traurig wäre,
2: Bruder, dann würde ich viel mehr lachen jetzt. In dem Song geht es darum, dass man Frau Merkel sieht, dann sieht man Kinder und alte Menschen, sehr weniger Ausländer und Alpaganda zwischendurch rappt. Das klingt schon, das klingt schon lustig, Digga. Ja, ich gebe es jetzt einfach mal so wieder, wie ich es aufgefasst habe. Der Beat hat einen 8 Mile Vibe. und. Und uh, Lose Yourself, genau. Und äh, unter anderem hat der Song auch einen englischen Untertitel, weil er globale, nicht national, sondern internationale Botschaften beinhaltet. Zum Abschluss der 2x32 Bars gibt es, oder 24 Bars gibt es noch einen Abschluss-C-Teil, der in einem Gesang und einem abschluss Plädoyer auf Piano-Beat endet. Ich denke... Um darauf aufmerksam zu machen, dass der Künstler hier mehr Fragen als Antworten liefert, kann man hier darauf verzichten, gewisse Inhalte anzusprechen. Ich sagte ehrlich, es wurde mir das Gefühl gegeben, dass hier mehr Angst als Ventil oder als Promo genutzt wurde, um sich äh, Fragen zu stellen und durch diese Fragen einer Verantwortung, weil es keine Antworten gibt, in dieser Fragenstellung und dieser
0: Thematik generell.
2: Art einen Song zu schreiben, genau, auch bei dieser Thematik, weil, oder wenn Virologen nichts wissen und er auch selber den zweiten Part anfängt mit: Ich bin kein Virologe, Arzt oder Politiker. Ich bin Aber nur eine kleine Stimme. Genau, ich bin nur eine kleine Stimme aus dem Volk, ein Musiker, der einfach wissen will, wer diesem Volk endlich die Wahrheit sagt. Hilfspakete retten nicht mal den halben Arbeitstag. Covid-19 ist eine digitale Diktatur. Nee, Quatsch, das ist ja das Problem. Hier werden Fragen gestellt. Covid-19, ist das eine digitale Diktatur? Ein Geschäftsmodell oder Balsam für die Natur? Diese Balsam für die Natur kann ich äh, so unterschreiben, das ist echt was Schönes, wenn hier kurz mal nicht mehr Flieger von A nach B fliegen für Urlaub. Eine Saison kann man streichen, wenn es der Welt gut tut und im Venedig das Wasser klarer wird dadurch, dann äh, mhm. ist das schön. Was ich nicht unterschreiben kann, ist, dass man hier gezielt das, ne, das Sprachrohr umfunktioniert zu einem Fragrohr hm. und man die Angst und die Unwissenheit der Menschen dafür nutzt, am Ende des Videos sogar darauf aufzurufen, Kommentare da zu lassen. Bro, wir lassen keine Kommentare da. Ähm, ich wünschte, du hättest es mit diesem Song gemacht bei dem du teilweise richtig sagst und richtige Sachen sagst, wie dass du kein Virologe, kein Arzt und kein Politiker bist. Aber andererseits Fragen schon gewisse Stimmungen beinhalten und hm. ich glaube und ich kann nicht davon ablassen, dass jeder Künstler eine Verantwortung hat, nicht nur jeder Künstler sondern jeder Mensch auf diesem Planeten gegenüber seinem Nächsten Verantwortung hat hier geht es nicht um uns hier geht es auch nicht darum, dass äh, Konzerte abgesagt werden und trotzdem Demos stattfinden weil mhm. du kannst einfach ein Konzert nicht gleichsetzen mit der Redefreiheit auf einer Demo so und Demos finden ja weiterhin statt dementsprechend würde ich da ein bisschen aufpassen und nicht nur darauf hoffen, dass da Kommentare entstehen mit dem Song Ausländer hat alpagan einen Zeitgeist getroffen, der klar zu unterscheiden ist zu diesem Song weil dieser Song hat einfach nur die Angst der Menschen genutzt um mhm. mit gewissen Fragen zu polarisieren und dieses berechnende Modell in Deutschrap ist einfach nicht mehr ertragbar für mich. Mhm. Anfang des Jahres habe ich ein Feature aus dem Internet genommen, dessen Namen ich hier nicht nennen kann und will. Auf Grundlage dessen, dass gewisse Künstler nicht nur die Verantwortung ablegen, indem sie Fragen stellen, sondern auch noch eine Art von Eigennutzen daraus ziehen und mhm. manipulativ durchrechnen. Wenn es irgendwo jemanden gibt, der es positiv auslegt, dass sich Herr Trump gegenüber der WHO distanziert. Mhm. Da muss ich kurz erwähnen, dass äh, die Beschissenheit der einen Sache nicht die Fehler der anderen Sache ausgleicht. Mhm. Und äh, wenn jemand Korruption oder Intrigen sucht, dann sucht sie an der richtigen Stelle. Wir haben jemanden als Präsidenten der Vereinigten Staaten, der noch gar keine politische Ausbildung oder äh, Werdegang an Tag gelegt hat und um mit ganz einfachen Mitteln, und zwar Geld und die richtigen Kontakte, äh, bis zur Präsidentschaftswahl der Vereinigten Staaten geschafft hat.
1: Darf ich sicher gehen, dass dein Handy klingelt diese Woche?
2: Bruder, bitte ruft mich bitte alle okay, ein nach dann, dem anderen an. Ich bin in anfangen. Frankfurt am Main. Ich habe von niemandem Angst außer vor Gott. Wenn ihr mich tötet, gehe ich ein in diese Geschichte und ich bin sehr, sehr froh darüber. Mich bockt gar nicht. <lacht> so, kurz auf den Punkt gebracht. Weil das, was ich sage, ist ja nichts Schlimmes. Ich nee. sage, Alpagan ist eine Legende durch, also ein Teil dieser Deutschrap-Legende durch einen Song wie Ausländer. Und zu unterscheiden ist der Ausländer-Song mit Aussagen, mit Liebe, mit Zusammenhalt. Diese Sache hier ist äh, sich genau auf den das richtigen, oder? Ge genau das Gegenteil. Und es tut mir leid, dass ich hier jetzt auf einmal in einer anderen Tonlage spreche, die wollte ich mir eigentlich abgewöhnen, aber jetzt ist sie trotzdem nochmal durchgesickert. Ich, äh, kann damit nichts anfangen, Leute. Hört auf, Leuten zu glauben, die durch Angst oder Emotionen in euch ein, eine Sache verursachen wollen, wie ein Kommentar oder eine politische Haltung zu äußern. Bitte, bitte. Das hatten wir schon mal. Das ist keine 100 Jahre her. Das geht nach hinten los. Ich bin Deutscher, ich bin Türke, ich bin Kurde und das kann man alles zeitgleich sein und es gibt gar keine Probleme dabei. Bitte ruft mich an und redet mit mir in einer Tonlage, die ich genauso wiedergeben kann und kommt nicht auf den Gedanken, mich durch Gewalt einer anderen Meinung äh, anzupassen. Ich habe
1: vor, vor zwei Wochen, habe ich im Podcast, äh, dann zum damaligen äh, Chuck der Woche ernannt. <lacht> ähm, ich habe diese Verwendung heute beispielsweise beim Summer Jam und Casey Ding nicht verwendet äh, und werde sie auch jetzt nicht verwenden, weil ich stattdessen lieber den Gang Song zum bisherigen Chuck des Jahres ernennen würde. Hm. Er hat mich extrem sauer gemacht. Wir leben in einer Zeit, in der in Berlin äh, Leute mit äh, Reichsflaggen auf die Straße gehen und ja, sich ja. Als, äh, als Querdenker äh, tarnen. Und dann kommt jemand aus der Hip-Hop-Kultur und befeuert diese Gedanken und befeuert diese Entwicklung in dem äh, zwar Fragen gestellt werden, diese Fragen aber ganz klar auch Aussagen implizieren. Also äh, allein der Songtitel Was ist die Wahrheit? impliziert mhm. ja schon, dass das, was äh, aktuell im Raum steht, eine Lüge ist. Und äh, mhm. ich finde den ganzen Move erschreckend schwach, dass sowas aus der Hip-Hop-Kultur kommt. Ich finde es äh, peinlich, dass sowas äh, aus der Hip-Hop-Kultur kommt und es bringt mich schon fast dazu, mich von der Hip-Hop-Kultur zu distanzieren, mhm. weil ich finde, dass sowas... Äh, nicht das ist, wofür Hip-Hop steht und auch nicht das sein darf, wofür Hip-Hop steht im Jahr 2020. Ich finde auch gerade in Verbindung damit, dass äh, da vor zwei Wochen, ein beziehungsweise vor einer Woche ein Video online kam, auf dem Alpagam mit äh, zwei Managern steht, die äh, behaupten, ihn jetzt in Amerika vermarkten zu wollen und ihn in Amerika auf die Eins bringen zu wollen, äh, halte ich das Ganze für einen sehr berechnenden Move, einfach auch da englische Untertitel reinzuschreiben, äh, um da nochmal wirklich den letzten Saft aus der Zitrone rauszupressen, was die Aufmerksamkeit angeht. Und ich würde dieses vorhin angesprochene Corona-Referat auf jeden Fall mit einer sehr schlechten Note bewerten. Hm.
0: Ich meine eingangs, was du erwähnt hast, äh, Kredibil, er versucht sich aus der Verantwortung rauszuziehen, weil er am Ende sagt, dass er nur Fragen stellt und kein Virologe ist, was, was ja schon sehr problematisch ist.
1: Aber das ist doch hier wie, wie ich, ich bin kein Nazi, aber.
0: Ja genau, am Ende ist es halt dieses, aber ich bin ein Künstler und warum gibt es Demos, obwohl Konzerte ausfallen. so. Damit beginnt er ja im Grunde. Und ich würde gerne einfach ein paar Textpassagen vorlesen und dann halt auch sagen, was daran problematisch ist. Er rappt. Zwischen Drosten und Streeck kommt es zu einem Virologenstreit. Doch dieser Virus wurde uns vor Jahren prophezeit. Damit will er ja sagen, ah ja, irgendwelche Mächte haben das geplant und haben das gemacht und eigentlich ein paar Leute wie Attila Hildmann oder wie sie alle heißen wissen darüber Bescheid und das sind die, die eigentlich die Wahrheit kennen, weil das, was er ja hier propagiert und diese Frage in den Raum stellt, es wird davon ausgegangen, dass die offizielle Meldung eine Lüge ist. So. Dann macht er weiter mit, das Robert-Koch-Institut teilt mit, wie viele infiziert sind, doch Herr Spahn verrechnet sich um ein Drittel der Infizierten. So, Was soll uns diese Zeile sagen? Soll uns diese Zeile sagen, dass Herr Spahn als Gesundheitsminister die ganze Lage eigentlich nicht im Griff hat und uns bewusst Lügen erzählt, bewusst Märschen erzählt, damit wir glauben, nee, ist alles in Ordnung, was die Regierung uns aufsetzt und auferlegt.
1: Also so diese ganzen Namen, die da jetzt fallen, ne? also mhm. das jetzt ein Drosten ist, ein Streeck, ein Schwan, wer auch immer da jetzt genannt wird, so, das sind ja Menschen, die haben ihr gesamtes Leben, diese einen Sache hingegeben, sich jahrelang damit beschäftigt, so, haben vermutlich auch irgendwo ein Studium oder eine Ausbildung genossen und ich würde denen einfach mal jetzt wirklich als Außenstehender die Kompetenzen äh, attestieren, sich zu diesen Themen zu äußern. Und ich würde sie einem Alpagan, der alleine in diesem Song hier, glaube ich, äh, siebenmal grammatikalisch falsch liegt, äh, dieser, diese Kompetenzen einfach absprechen. So. Also ich äh, bin froh, dass unser Gesundheitsminister nicht Alpagan ist.
2: <lacht> das ist auch gar nicht seine Aufgabe. Ihm steht ja noch nicht einmal zu, eine Meinung zu haben. Er sagt, ich will hier niemanden angreifen, ich will hier niemanden kritisieren. Ich, das steht mir gar nicht zu, euer Alpagan, gib mir einen Kommentar. Diese Sache ist durchgerechnet, also wenn ich weiß, worüber ich spreche, soll das Video bis zum Ende angucken, was ich auch von dem wenigsten eigentlich, äh, was ich dem wenigsten zumuten kann, weil... Ja, das es gibt am besten den Song und hört euch das klar, wenn... Bro, das... Ich bitte jeden, sich über diese Themen zu informieren nach der Information, die Sie daraus erhalten haben, weil wir wissen ja nicht, was Menschen sich da einbilden und einreden, sie mit anderen zu teilen und das ist nicht auf einen Song zu machen, weil das schadet der Karriere. Man sollte es im Freundes- und Bekanntenkreis machen. Man sollte es mit anderen Leuten auch machen außerhalb des Freundes- und Bekanntenkreises. Guckt, guckt Nachrichten, setzt euch hin. Aber wenn ihr sagt, hm. nee, alles gelogen, nee, alles gelogen, kommt nichts mehr an euch an. Mm. Ihr werdet einfach, ihr werdet gelenkt. Durch die Angst, die ihr habt, bekommt ihr gewisse Sachen auf dem Schirm, die ihr davor nicht hattet, weil diese Sachen so vielleicht auch alles wischiwaschi machen. Weißt du, was ich meine? Wenn's mm. hier, um, worum geht es jetzt? Geht es um Imspritzen oder geht es darum, dass Q und Deep State am Start ist? Oder geht es darum, dass rechts und links auf einer verfickten Demo laufen und ich mir das nicht erklären kann? Mm. Die suchen einen Feind, Mordor. Aber gut, wir sind voll wieder politisch geworden. Kommen wir erstmal wieder runter. Mhm. Lasst uns nicht zu sehr ausschweifen in Dinge, von denen wir keine Beweise haben, weil sonst befinden wir uns mitten in den Fantasien dieser Menschen, mhm. weil das ein Realitätsbild ist, was immer wieder auftauchen wird. Wenn Menschen Zweifel haben, bekommen sie durch die richtigen Fragen noch weitere Zweifel. Aber wir haben keine Zweifel daran, diese Woche zwei gute Newcomer gefunden zu haben. Mhm. Der eine heißt Chase Slide, produziert ist das ganze von Rough Static äh, Beats und so klingt er. Sehr sehr gute Zeilen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es ein falsches musikalischer Gewand ist. Auch wenn wir ihn zum Newcomer der Woche gemacht haben, möchte ich einen Kritikpunkt mitgeben. Lass ein bisschen mehr Platz zwischen den Zeilen, wenn du auf so einem schnellen Beat rappst. Dadurch kommen die äh, Witze besser an. Hm. Beispielsweise Karte, Swipe, deine Daten sind meins. Äh, mm. nimmt kein Bargeld wegen Corona oder überall Connected wie Festnetz, Kaliweed Weed bezahlen, Studioaufnahmen. Das sind alles so kleine, lustige Zeilen, die ähm, alleinstehend mit mehr Platz nach hinten rum einfach mehr Wirkung hätten haben können. Nichtsdestotrotz ist das ein sehr, sehr
0: schöner Song. Wie fandet ihr den Song? Also ich, das war jetzt der erste Song, den ich von ihm gehört habe, würde ihn gerne nochmal auf anderen Beats hören. Ähm, aber ich mochte die Energie, ich mochte auch dieses äh, Duisburg und Scheiß auf Fenlo. Ähm, dieses NRW-Ding mochte ich sehr, also habe ich sehr gefühlt. Und ich bin gespannt, was er noch rausbringt. Ich fand es ganz gut, ich fand schade, dass seine guten Zeilen, wirklich guten Zeilen und Vergleiche so ein bisschen untergegangen sind, weil er halt so durchgespittet hat So und, äh, und dadurch die guten Zeilen nicht so ganz zur Geltung gekommen sind. Aber es hat gezeigt, dass er auf jeden Fall lyrisch nicht nur ein bitter ist, sondern sich auch Gedanken macht, äh, Punchlines zu schreiben und äh, wünsche ihm viel, viel
1: Erfolg. Du hast davon gesprochen, dass du die Energie magst ne, von ihm. Mm. Das finde ich sehr treffend, weil es gibt einen Song von Sido und Luciano, der heißt Energie. Und Luciano ist tatsächlich auch so der, an den ich direkt denken muss, als ich dieses, diesen Song gehört habe. Es mm. klingt ein bisschen wie so eine Low-Budget-Version, ohne das abwertend zu meinen. Äh, es ist mir einfach zu krampfhaft auf diesen Drill-Hype, äh, Luciano-Pop-Smoke-Hype aufgesprungen. Äh. ist nicht mein Geschmack, vor allem äh, vor dem Hintergrund der Zeile, wir sind anders als der Rest. Nein, ihr seid so wie Luciano und Pop-Smoke. Äh, äh. meins, meins ist es nicht. Ganz einfach. Äh.
0: Kann man, kann man so sehen, ich bin auch kein großer Fan gerade von dieser Drillmusik. So, ich finde tatsächlich, dass jeder Künstler, der sich auf so einem Beat ähm, ausprobiert, gleich klingt. Etwas, was funktioniert hat, aller Pop Smoke, dann eins zu eins zu kopieren, das ist irgendwie langweilig. Ich glaube auch, dass sich Drillmusik in der Hinsicht in Deutschland nicht ganz durchsetzen wird, weil die, die es machen, es aktuell eins zu eins kopieren von der Art und Weise, wie es umgesetzt wird. Und ich glaube, wenn, wenn sich Chase äh, auch mal vielleicht auf andere Beats traut und wagt, vielleicht hat er das schon gemacht, wie gesagt, ich habe nur, nur Slide gehört von ihm, äh, dann kann das, was ihn ausmacht, mit der Energie, mit den Zahlen deutlich besser zur Geltung kommen. Und ich bin gespannt, was er noch rausbringen wird. Der zweite Newcomer, den wir noch mitgebracht haben, heißt GZM. Der Song heißt Midnight und so hört er sich an. Singen,
2: Wir geben uns auf jeden Fall sehr viel Mühe, jede Info weiterzugeben, die wir von euch erhalten. Liebe Newcomer und Musikmacher, stellt alle Infos und Texte online, dann können wir auch gebührend bewerten, bzw. unser Kommentar dazu abgeben. GZM mit Midnight ist musikalisch mehr mein Geschmack und es ist irgendwie auch besser ausproduziert. Es ist jetzt nicht einfach ein Loop, es ist ein bisschen deeper und... Äh, der zweite Part beweist, dass man auch mit einfachen Fragen als Antwort spielen kann, ohne dabei über die äh, politische oder über seine eigene Haltung zu springen. Ich mag die Zeilen, lernte sehen, als meine Augen die Schärfe verloren wir haben Late Night, das heißt, die Geister rufen wieder an, habe ich nicht ganz verstanden, aber ist die Liebe nur ein Trick, damit wir existieren? Ist beispielsweise eine Frage, die so etwas diebgehender ist, so, hm. weil ja, keine Ahnung, das soll jetzt jeder mit sich selber ausmachen, was ich damit meine. Und äh, wieso denke ich, dass ich jung sterbe, ist eine andere Frage, die im zweiten Part vorkommt, die mir einfach gefallen hat, so. Hm.
1: Ich fand es auch sehr cool, ich finde, der hat... Äh ein eigenes Klangbild. Ein Klangbild, das man jetzt nicht unbedingt in jeder Modus-Mio-Playlist hört und äh, auch kein Klangbild, das man von jedem Pop-Smoke-Fan gewöhnt ist. Äh, ja, mir hat es gut gefallen. Äh, du hast mir eins der Zeilen schon weggenommen, die ich zitieren wollte. Äh, <lacht> hat mich sehr gefreut, dass auch äh, dass mehrere Leute den Song als Dirkhammer vorgeschlagen haben. Äh, und ja, also die Huck natürlich äh, auch ein Garant dafür, dass ich den shater Counter an der Stelle hier vier Punkte erhöhen kann, wenn man einfach als Kollektiv für fünf Shatern-Punkte rechnet, sind wir <lacht> bei neun. Äh, ja. vielleicht, oh, vielleicht steigern wir uns nächste Woche nochmal, aber mir hat der Song sehr gut gefallen.
0: Ich mag auch den Vibe, also die Traurigkeit, die der Song hat, oh, auch wenn ich manchmal nicht genau verstehen konnte, was er sagt, das lag aber auch an dieser Art und Weise, wie es abgemischt war. Und ähm, wie eingangs schon erwähnt, äh, schade, dass es keine Lyrics auf Genius gab. Ähm, auch ein Tipp an alle Newcomer, falls ihr möchtet, dass sich die Zuhörer mit euren ähm, Songtexten beschäftigen, sorgt bitte dafür, dass die Lyrics zu finden sind. Credibil hat das zum Beispiel bei seinen letzten Singles, äh, unabhängig von Genius, auch in der Videobeschreibung auf YouTube gemacht. Fand ich auch sehr interessant, weil man dann halt auch Informationen bekommt. Und hin und wieder gibt es ja immer mal ein paar Wörter, die man selber nicht kennt oder die Aussprache, es nicht ganz zulässt, dass die Wörter erkennbar sind und äh, so kann man ein bisschen mehr rausziehen. Ich finde das immer besser, gerade weil es uns ja auch um die Lyrics hier im Podcast
1: geht. Darf ich was sagen, was mir am besten gefallen hat an dem Song? Sehr gerne. Dass es einfach nicht künstlich hochgepusht ist. Also es, ist, es gibt kein, äh, kein YouTube-Video, unter dem 70 Leute mit dem äh, mit ähnlichen Namen poor, böse kommentieren. <lacht> äh, oder was hast du wieder gemacht? Äh, an der Stelle muss auch an dadurch erwähnt werden, dass diese Woche unser äh, Deutschrap-Veteran Füllert wieder einige Rekorde gebrochen hat, was äh, die Anzahl an, an Kommentaren aus seiner äh, YouTube-Premiere angeht. Da waren äh, auf jeden Fall mehr Ausländer am Start als bei einem potenziellen MSN-Relaunch. Und äh,
0: <lacht> ja, dieser,
1: äh, dieser Effekt tritt hier bei, äh, bei GZM nicht auf. Es ist kein künstlich hochgepuschter Scheiß, er macht einfach seine Musik. Die Leute, die es feiern, die feiern es und äh, ich habe bei ihm in seiner Instagram-Story auch nicht gesehen, dass da jetzt irgendwie 17.000 Leute den Song gepostet haben und gesagt haben, dass er der krasseste Typ in ganz Deutschland ist. Äh, dementsprechend sehr sympathische äh, Außendarstellung, sehr musikalisch ansprechender Song, I
2: like. Yes. An dieser Stelle möchte ich kurz was nachtragen, das wir fast schon vergessen haben. Äh, wenn ihr möchtet, könnt ihr alle die Songs, die wir gerade und heute besprochen haben, ob es jetzt gut oder schlecht war, auf einer Playlist auf Spotify wiederfinden. Die Playlist heißt resümee playlist Da packen wir alle Songs für euch rein. Ihr könnt jederzeit natürlich selber entscheiden, ob wir da recht haben mit unseren Aussagen oder nicht. Ich möchte noch hinzufügen, dass man sich nicht der Verantwortung entziehen kann, indem man einfache Fragen stellt und dann abschließt mit Ja, sowas steht mir gar nicht zu, ihr irgendjemanden zu kritisieren. Wir haben ein Format geschaffen, was sehr, sehr gut die Runde macht, Gott sei Dank. Und mhm. ich freue mich sehr, ich möchte auch, dass ihr weiterhin diesen Podcast empfiehlt, weil er einfach beweist, dass man anhand der Leistung Menschen bewerten sollte und nicht anhand dessen, was man daraus hat oder wünscht, daraus zu haben. Es geht hier um keinen Eigennutzen, es geht hier nur um die Bewertung der Leistung anderer Künstler. Und genauso möchte ich nicht mundtot gemacht werden, wenn wir eine kritische Meinung gegenüber dem Inhalt eines Songs haben, der öffentlich zugänglich gemacht wurde.
0: Mhm.
2: In diesem Sinne, liebe Grüße an alle äh, Protagonisten, die wir hier genannt haben. Liebe Grüße an Hella Gossip, liebe Grüße an Klo, liebe Grüße an Frustra und ein bisschen Grüße für Kredibil. Ein
0: bisschen viele Grüße. Ja, was soll ich machen, Bruder? Ich grüße alle mit Herz. Mit Herz, Bruder. Und äh, lass dich nicht unterkriegen, wenn du in dieser Woche viele Telefonate führen musst. Da will ich auch noch jemanden
1: grüßen. <lacht> ja. Ich grüße den Mann, der äh, ganz Text auf Englisch übersetzt und in den musste. <lacht> Bruder, das ist echt. Äh, war nicht wenig, was er dort geräbt hat. Der Mann tut mir leid.
0: Mit dieser Aussage möchte ich hier abgeben und wünsche, wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche, Montag, 18 Uhr, Resumé, Podcast und ich hoffe, dass gute Releases kommen, damit wir Spaß haben beim Hören.
1: Bo, 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 bo.